0: «Жень, вставай! Медведь пришел!»
1: можем подкаст записать в целом.
0: У тебя высокий эмоциональный интеллект. Вау, я молодец. А у тебя низкий. Ну, ты вообще мудила.
1: Как можно разговаривать с психологом? Я там что-то переношу сразу. Там я где-то нарушаю какие-то границы, где-то я манипулирую и так далее.
0: А чувство в этом смысле как нелюбимая дочь Алёша. Там где-то болтаются и в основном только портят человеку
1: жизнь. Все должны чувствовать так же, как и я. Разные у
0: нас с тобой Женя культурный код.
1: Это невозможно.
0: И это не имеет никакого отношения к тому о чем мы собирались говорить сегодня?
1: Это подкаст психолог в пижаме.
0: Но начинать будем по доброй традиции, потому что будем здороваться. Я уверена, что с каждым разом нам это будет даваться все легче и легче. И в какой-то момент будет достаточно сказать «Привет, я Юль Юсина». Это подкаст «Психолог в пижаме». Где-то здесь рядом Евгений Лошак, который что-то сейчас кря-кряно приветственное тут родит.
1: Всем привет, меня зовут Женя Лошак, и я вот прям сейчас напротив Юлии Юсиной. Мы вернулись с отпуска. Это такое вот ощущение странное, потому что мы как будто что-то не доделали и возвращаемся, чтобы это доделать. А мы должны были прыгнуть в новый сезон, удивлять новыми темами, новыми какими-то форматами людей, и, а мы вынуждены вот сейчас доделывать то, что мы пообещали.
0: Мы действительно обещали первый сезон на 10 выпусков, и вот сейчас мы записываем десятый. Вышел девятый выпуск про кризис среднего возраста, и вот уже три недели как-то даже не соизволил ни один из нас ничего сказать о том, а как там дела у подкаста, и за это стоит, конечно... Извиниться перед нашими слушателями. Мне одновременно и стыдновато, и очень радостно, потому что мы входим в какие-то чарты, и я с удовольствием скриншотю, скриншотчу, делаю скриншоты, скриню. Что со мной такое? Не понимаю. Фиксирую все наши позиции в подкастах, и за вот этот... Небольшой первый сезон подкаст действительно стал какой-то очень важной частью моей жизни. Немножко рефлексия с примесью вины и стыда. Сейчас, чувствуешь, я начинаю потихоньку подводить слушателей к теме. Я всегда забываю о том, что тема им будет известна заранее. Что все, кто будут слушать этот выпуск, они уже в принципе будут знать, что мы договорились посвятить его. А вот тут будет сюрприз, ты думаешь, что мы эмоциональный интеллект будем сегодня обсуждать, да?
1: Подожди, ты принесла другую тему?
0: Нет, я принесла не другую тему, а эмоциональный интеллект был в некотором роде такой заманухой. Я думала скорее о самой-самой какой-то базе. С одной стороны, страшно стеснялась предложить эту тему. А с и веди эмоциональной стороны человеческой жизни. Но с другой стороны, мы говорим про это А в каждом выпуске. Б, нет вопроса, который бы вызывал наибольшее такое смятение и затруднение, чем исследование собственных чувств и эмоций и вообще признание их важности в процессе терапии. Почему я сказала про эмоциональный интеллект? Да хер меня знает. Возможно, как какая-то перчинка, потому что я же очень скептически отношусь в принципе к понятию эмоциональный интеллект.
1: Знаешь, а я уже обрадовался, я уже обрадовался, думаю, ну неужели Юля предложила тему, которая очень хорошо попадает в повестку и вообще в веяние современного мира, который сегодня где только не обсуждают эмоциональный интеллект и как только его, с какой стороны только его не обсуждают. И думаю, ну супер, выпуск у нас будет классный, потому что я считаю себя с высоким эмоциональным интеллектом, вот об этом мы поговорим.
0: Какое чувство тогда ты переживаешь сейчас, когда ты узнал тот подвох, который затаился в этом всем?
1: Да, собственно, я примерно подозревал, от тебя же можно ожидать чего угодно, поэтому все то, про что ты сказала в этой длинной подводке, просто это взяли, обобщили и назвали эмоциональный интеллект. И когда сейчас ты разговариваешь с людьми, ты не будешь вот эту долгую подводку, а ты сразу понимаешь, исчитываешь, есть у человека этот эмоциональный интеллект, на каком уровне этот эмоциональный интеллект и подходит, и сходишься ли ты с ним, когда обсуждаешь какие-то чувства друг друга, сходишься ли ты с ним в этом как раз эмоциональном интеллекте. Знание вот этого названия упрощает... Что упрощает? Хреново знает, что упрощает, если честно. Я, не, не приходит мне в голову, что упрощает, но что-то точно упрощает.
0: Само по себе понятие там, эмоционального интеллекта вроде бы не имело никакой нагрузки, но оно же появилось в контексте того момента, когда можно определить, например, уровень твоего интеллекта. IQ, так называемый. Ну а дальше э, общество уже распоряжается этим по своему традиционному усмотрению, да, не имея в виду, что могут быть показатели низкие, высокие и средние, а высокие — это вау, а низкие — это фу, а средние — это ну, не знаю. Да? И когда на этом фоне появляется вполне себе возможно очень даже полезная штука под тем, что обнаруживается, что определение там, интеллекта как такового не закрывает да, каких-то задач там с мотивацией, с пониманием мотивации, с ä, встраиваемостью человека в социум или в какой-то коллектив. Дополнительно образуется какое-то понятие, под, ну, как бы еще одна такая структура появляется под названием эмоциональный интеллект, но ничего плохого в этом нет. Но, исходя из записанного контекста, на это же сразу навешивается вот эта вот история, его тоже теперь будут измерять, и это будет что-то означать. Я считаю, вот это путешествие эмоционального интеллекта в массы скорее вредом, чем пользой, потому что наше общество и люди в нем достаточно и так уже затраханы бесконечными измерениями, достижениями, дотягиваниями и подтягиваниями. Хотя честно, тебе могу сказать, что еще до того, как я, в общем-то, свернула в сторону психологии как своей профессиональной деятельности, одним из первых потрясших меня произведений была книга, которая так и называется, да, эмоциональный интеллект. Сейчас, чтобы не соврать, Дэниел Голман, по-моему, она произвела на меня вот такой эффект, наверное, инсайта.
1: Подозревал, что именно в эту сторону там может быть какой-то такой негативный оттенок отношения. Но я не про измерение на самом деле. Я не думал даже про эту сторону, про то, что это будут измерять и классифицировать потом людей по этому. Там, я не знаю, пройдите тест, пожалуйста. Мы вас на работу не возьмем, если у вас эмоциональный интеллект ниже там, определенного какого-то уровня. Я скорее думал, что это помогает по жизни. то есть, ну, Блин, просто проявление этого эмоционального интеллекта тебе как-то проще стало при общении с людьми понимать, что... Это нормально как раз, что люди по-разному чувствуют, некоторые вообще не чувствуют так, как ты чувствуешь. И в этом нет ничего плохого, это нормально. То есть все разные в этом плане.
0: Угу. То есть до того, как тебе сказали, что есть эмоциональный интеллект, это знание тебе было
1: недоступно? Но это знание, знаешь, оно было доступно. Я просто, может быть, больше требовал. Я думал, что все должны чувствовать так же, как и я. Если я понимаю это, я это считываю на каком-то своем бессознательном, я проявляю какие-то чувства там, к ситуации, которая происходит, то и человек должен ровно так же на эту ситуацию посмотреть. И он также должен переживать и сопереживать тому, что сейчас происходит. Но ты знаешь, до терапии я на вопрос, что ты чувствуешь, в принципе, ответить не мог. И может быть одно на другое, и появление, в принципе, у меня каких-то объяснений собственных чувств теперь мне помогают распознавать и объяснять многие поступки и отношения к каким-то ситуациям других людей, вот. Не, не знаю, понятно, я донес свою мысль или нет, но.
0: Наверное, важно и стоит посмотреть в то, что вообще за такое жизненное понятие, да, какая часть, какой, какой кусок человеческого существования засунут вот в это понятие эмоционального интеллекта и как он формулируется, и тогда будет понятно, о чем мы, в принципе, говорим. А, а кстати, давай-ка ты скажи, что входит в понятие эмоционального интеллекта.
1: Мне кажется, самое главное — это способность распознавать э, чувства. То есть даже не испытывать и не проявлять эти чувства, а именно их распознавать. То есть э, ты, у тебя появляются эмоции, и ты можешь э, осознавать, что да, в данный момент с тобой происходит, и видеть у других э, те же самые чувства, э, чувствовать условно как-то своих э, знакомых, друзей, людей, с кем ты общаешься. То есть про распознание, почему это эмоциональный интеллектом назвали? Потому что это про умение все-таки, это про умение видеть чувства свои и чувства людей, которые либо на тебя проецируются, либо где-то рядом с тобой проходят, рикошетят. Как-то так.
0: Ты знаешь, я давно не открывала книгу "Эмоциональный интеллект", но мне кажется, я даже могу вспомнить ее примерно по главное содержание. Первое это распознавать, выражать свои эмоции и управлять ими, а другой раздел распознавать и управлять чувствами других людей. Но, к сожалению, типа последовательно перейти к этой, вернее, не перейти к этой главе, не распознавая своих собственных чувств, не умея их выражать, не умея их называть и понимать ну, как бы бесполезно. И знаешь, что потрясающе во всем этом? Человек всерьез и по-настоящему исследует это, пытается этому научиться. Оказывается, есть люди, которые вообще не понимают, что с ними происходит. И хотелось бы в этой связи что-то такое сказать про этих людей. Но, кажется, мне мы должны сделать некий экскурс в историю вообще нашей цивилизации. Как
1: <смех> Какие-то риторические вопросы ты мне задаешь, я, пон... я понял все, что было до момента, когда ты решила окунуться в историю нашей цивилизации.
0: <смех> Слушай, мне всегда кажется, что я так э, явно подвожу к какой-то такой теме. Потом я там подвешиваю вот эту свою э, знаменитую аниматорскую паузу, что типа, а теперь шарады. И, блин, всегда получается, что я ни нихрена непонятно выражаюсь. Но я... Вообще-то говорила о том, что эмоциональная сторона человеческой жизни все время существования нашей цивилизации была в роли такой почерицы. Потому что мы живем в цивилизации, в обществе насквозь пронизанном вот логосом, да, логикой, рациональностью. А чувство в этом смысле, как такая, говорю, нелюбимая дочь Алёша, там где-то болтаются, да, и в основном только портят человеку жизнь. Успешность, признание в этом мире, какая-то реализация в этом мире – это как раз твое умение думать, быть хладнокровным, да, там ничего не чувствовать и так далее. Когда там Зигмунд Фрейд начал свои великие научные изыскания и обнаружил да, количество подавляемых в человеке чувств как причину большинства его душевных проблем и расстройств. То, что человек не осознает свои чувственные какие-то потребности, эмоциональные свои какие-то потребности, подавляет их во многом а под давлением именно да, там, социальных каких-то требований. И почему я заговорила, вот я как то как какая-то странная сумасшедшая сова сейчас, да, тут сижу на своей ветке, что что-то ухую тут сама по себе, а ты просто смотришь на меня и думаешь, господи, когда пройдет этот припадок? Да,
1: нет, есть за что зацепиться, но не в, в вопросе, который ты не договорила про то, как ты связываешь с тем, как мы развивались, и когда мы задвигали свои чувства, это понятно, все логично. На первом месте... Для многих и сейчас, как мне кажется, на первом месте как раз самореализация, нечувствование. И вообще я недавно только понял, что чувство — это вообще-то важно. Поэтому для меня как раз-таки вот понятно, почему там раньше на это не обращали внимания. Понятно, почему сейчас такой бум психотерапии, психологии в целом. И как раз благодаря этому и появился этот эмоциональный интеллект Ты
0: знаешь, вот пока, пока ты говорил, мне вдруг там мелькало несколько таких мыслей Вот этим своим супердуманием, логикой, планированием будущего и так далее Мы обязаны той части нашего мозга, как она называется, неокортекс да, которая существенно отличает нас от животного мира, который да, такой вот структуры мозга не обладает. И мне стало как оказаться, что вот это отречение от своей как будто бы животной части, да, вот этой вот неуправляемой, не поддающейся там какой-то логике, это как какой-то повод для гордости человека, да? Вот смотрите, вот я не животное, да, я контролирую все свои проявления, у меня вот есть такая часть мозга, давайте ее праздновать. И кто лучше своей частью этого мозга пользуется, тот и молодец в нашем обществе. Ну, не знаю, такая просто картинка какая-то возникла, потому что ведь это же абсолютно правда. Например, эмоции есть и у животных. Агрессия, радость, да, и какая-то грусть, отвращение и какие-то еще такие чувства будут присущи
1: и животным. Ты до этого просто сказала, что э, меняется норма, как я понял, то, что ты говорила. Норма, она поменялась. Если раньше нормой было положить человека с каким-то небольшим расстройством психиатрическую клинику, просто запоить его какими-то таблетками сильно действующими, чтобы у него в принципе мозг не работал, то сейчас эта норма поменялась. Сейчас скорее будут пытаться понять, почему он так чувствует, почему он так себя не ведет в какой-то момент агрессивно. Ведь раньше там агрессия, например, срывы нервные, они воспринимались как что-то уже ненормальное. Сейчас, о, господи, что я говорю, сейчас нервный срыв — это абсолютно нормально.
0: <смех> ну, мы немножко так рискуем уйти Опять же в психотерапевтическую Такую уже область Когда я вот эту свою речь странную завела Про животных и все прочее Это я все еще сижу и додумываю А в какой момент чувства и эмоции Попали у человечества в немилость Вот я пытаюсь найти какую-то такую мотивацию да, Что стремление к власти У вида на этой планете Так или иначе привело к тому Что вот появилось что-то что позволяет эту власть удерживать, понимаешь ли, объявлять себя самым высшим существом на этой планете. И да, есть только, только одно, что отличает. Самое главное, что никто, в общем-то, соревнования это уже не ведет. И поэтому, да, я вот эти свои такие странные рассуждения, в общем, упихиваю в тот процесс, который у меня идет прямо сейчас. Мне вдруг в процессе стало интересно. Вот есть такой факт. Действительно, Логос — это правитель вообще нашей цивилизации, а чувство — это всегда какой-то удел, знаешь, каких-то там актеров, площадных ш шутов, да, ну что-то что такое несерьезное. И поэтому я просто сидела и разматывала внутри у себя вот эту вот попытку понять, а какая могла бы быть мотивация. Потому что ведь как раз таки чувства, как раз таки эмоции, это настолько неотделимая часть человека, да, неотделимая от него, что это ж надо было очень сильно постараться, чтобы забить на это до такой степени, что спустя не несколько тысячелетий понадобилась целая отдельная наука, чтобы возвращать людям способность делать то, что является их сущностью, что является их природой. И после этого скажите мне кто-нибудь, что я не склонна к глобализации вопросов. Об эмоциях собрались поговорить. Я, знаешь, просто сидела думала такая, так, мы расскажем, какие есть базовые эмоции, почему они нужны, как производятся все остальные. А сама тут такая, человечество значит там совершило такой
1: переход. Войны. Завоевание. Нет, это безусловно интересная интересная такая история, и я думаю, что она непосредственно имеет отношение к тому, что приоритетом было как раз вот выживание, выживание видов, выживание цивилизаций, как и, и сейчас, кстати, ты сказала, что сейчас уже совсем нет, а мне кажется, что сейчас у многих до сих пор да в приоритете показать свою значимость, отправить людей на войну, хотя ну уже давно пора про это как-то забыть и перестать это делать, найти способы другие договариваться, но до сих пор все тоже продолжается. Не про это, я хотел что-то очень важное сказать.
0: Я думаю, что то, о чем ты говоришь, как раз-таки вопрос не в том, что, о, надо только чувствовать, не надо думать. У меня есть ощущение, что э, мы застреваем э, в таких периодах, в которых хочется сказать, что человечество безнадежно, именно потому, что вот этой э, дружбы... Двух частей мозга пока еще не случилось, когда я и эмоциональную и чувственную свою сферу принимаю полностью в себе и умею с ней э, взаимодействовать, и соединяю это с великой частью своего мозга, которая способна к анализу, к э, оценке какой-то, да, к какому-то планированию, прогнозированию, осмыслению и так далее. Вот мне кажется, то, о чем говоришь ты, это как раз результат того, что это все еще пока не задружено, потому что если мы будем смотреть в глобальные какие-то истории, в катастрофы, войны и так далее, в Какие-то диктаторские проявления, вообще, что происходит, да, как люди взаимодействуют, то как раз-таки в основе будут лежать эмоции: непереработанные, нереализованные, неосознанные, подавленные подавленные самым вообще преступным способом да, они находят выражение вот к такому ненормальному стремлению к власти. К контролю и так далее, вот что-то наш разговор сегодня. Нет, ну
1: ты, ты просто рассказывала про завоевание вот про эти, про все, что мы пытались в первую очередь логически делать, создавать, объяснять и так далее, и что это не дружило с эмоциями. А мне кажется, как раз вот тут те вещи, которые натворили мы за все эти годы. Не годы, а столетия. Они как раз и способствуют теперь... Вот это как, знаешь, эмоциональный интеллект, это как финальная точка и такая завершающая стадия. Если посмотреть фильм Ларса Фонтрира "Меланхолия", там очень хорошо вот эти вот завершающая такая стадия эмоций всех, которые только могут быть, передается. И мне этот фильм очень нравится, потому что там конец света. И вот мне кажется, мы сейчас переживаем финальную такую, скажем, миссию. Мы мы пытаемся осознать теперь все то, что было. Сделано все то, что было создано, все то, что было сотворено. И вот, пожалуйста, вот такие вот.
0: Жень, мне кажется, конец света сейчас переживают наши слушатели, которые пришли послушать про эмоции, а попали в какой-то кружок полоумных философов.
1: Почему полоумно?
0: Блаженные такие идиоты, я уверена, что обо всем этом все это исследовано, обо всем этом написаны миллионы книг наверняка. Но мы, в силу того, что отрицаем: понимаешь ли влияние массовой культуры на свою жизнь? Сейчас сидим и переизобретаем историю человечества. И, я... и мне это очень нравится. Ну, то есть, нравится наша вера в то, что мы сейчас реально, это как родим что-то гениальное, как объясним сейчас все всем людям. Ты он вообще уже объявил как это, Деви, Мария, Христос, мы в финальной фазе, мы сейчас завершаем. Вот, фазе,
1: я забыл это слово, мы реально находимся в финальной фазе, это я вот прям ощущаю всем своим телом, и мой высокий эмоциональный интеллект, он мне позволяет это прочувствовать.
0: Господи, и сейчас ты, сейчас ты что-нибудь еще про переход на высокие вибрации заговоришь, да?
1: Ну, не было бы высоких вибраций, я просто не смог это почувствовать.
0: Ну, я про фазу знаю только из киновселенной Марвел. Ой, господи, не надо нам делать такие большие перерывы в записи подкаста, потому что, конечно, мы совершенно не умеем удерживать мысль. шел второй час записи.
1: Мы удерживаем, мы все еще находимся в периоде, когда мы обсуждаем самое главное, что есть у человека, это чувство и возможность испытывать разные эмоции. Поэтому мы никуда не ушли. И мы здесь скорее проявляем свои эмоции, объясняя эту тему так, как мы ее можем себе объяснить. Поэтому никакие философские трактаты, если кому-то интересно, то могут пойти и почитать. Вот, А у нас развлекательный формат, ты знаешь, у нас развлекательный жанр, шоу
0: Фазы, философские трактаты, киновселенная Марвел, Дэви Мария Христос, Неокортекс, что, что еще, апокалипсис Ну, в общем, краткое содержание этого выпуска уже известно Но нам надо как-то, как мне кажется, вырулить на какую-то более спокойную территорию и как-то при... <смех> приземлиться. Ну, давай я приземлю. <смех> я приземлю. <смех> давай.
1: Давай я приземлю. Просто мне самому интересно обсудить этот вопрос. Он напрямую связан с эмоциональным интеллектом. А как быть, когда ты понимаешь, что в общении с другим человеком ты чувствуешь сильно больше, ты проявляешь эмоции сильно больше, ты готов... Понимая, что э, есть разные у друг друга у нас э, чувства, ты готов там за какие-то вещи простить, понять, это все про, как раз про уровень эмоционального интеллекта. Умение прощать, вот это вот все как быть с теми людьми, э, когда ты уже осознаешь, что ну, вы чувствуете совсем по-разному, э, чувствуете по-разному, э, эмоционируете по-разному. Что, можно ли найти общий язык с людьми, у которых а на другом уровне находится эмоциональный интеллект.
0: Я скучала, Жень. Я прям реально скучала по тому, что если уж ты и говоришь, у меня есть вопрос, то это всегда будет вопрос, как быть с другими людьми. Что мне делать? Что мне делать с этими людьми, с которыми там, типа, по-разному мы чувствуем и так далее? Да я не знаю, что тебе с ними делать, если уровень твоего эмоционального интеллекта позволяет тебе осмыслить, что уровень э, вашей восприимчивости и чувствительности разный, ну он тебе, наверное, подскажет, как тебе быть. Хотя ведь ключевым опять же вопросом будет твоя реакция. А твоя реакция это и есть то чувство, которые ты испытываешь, то есть понимаешь, вот, вот где засады. Ты попытался перевести это в плоскость, типа «Здравствуйте, у нас разный эмоциональный интеллект. Дайте, пожалуйста, инструкцию, что делать в таком случае». Для того, чтобы действительно нашелся ответ на твой вопрос, ты прежде всего будешь думать не о другом человеке, а прежде всего будешь распознавать чувства внутри себя. И а, большая часть недопониманий, большая часть каких-то конфликтов и большая часть а, сложных ситуаций заключается именно в том, что мы не распознаем свои чувства. Мы даже не можем сказать, то есть мы их ощущаем. Ощущаем это телесно, физически. Мы можем сказать, что нам плохо или нам хорошо, но мы понятия не имеем, что такое мы чувствуем. Ты действительно не зря вспомнил терапевтический процесс, который э, тошнотворным образом для большинства людей начинается с вопроса, что ты сейчас чувствуешь. Очень часто э, можно столкнуться с тем, что человек не может назвать, описать, распознать свое чувство. Для этого придуман даже какой-то особый термин. Называется алекситемия. Я думаю, что ты его слышал?
1: Нет, Алекси... алекситемия.
0: Она бывает и как симптом определенного рода расстройств, но в целом она тоже в таком научно-популярном формате употребляется именно как неспособность человека да, распознавать, называть свои чувства, каким-то образом адекватным их выражать. И вот этот вот не диагноз, но название алекситимия, да, оно имеет очень широкое распространение. По большому счету, если направить свой фокус внимания именно в свою эмоциональную сферу, то в общем и целом это вполне себе развиваемый навык. Это очень, это очень грустно, что так должно произ... Ну, что теперь мы вот вынуждены со своей эмоциональной сферой знакомиться так, ну уж как, как получается, да, до того, как начать разбираться в своих чувствах, современному человеку необходимо получить некоторую такую просветительскую часть, да, и понять просто-просто для того, чтобы вот через свой неокортекс пропустить информацию о том, зачем человеку нужны чувства. Степень разделенности такая. Что в какой-то момент миллионам ученым по всему миру приходится доказывать людям, что чувства нужны и важны, хотя большего аксиоморона вообще сложно представить, потому что, собственно, чувство это то, благодаря чему мы, собственно, выживаем и ориентируемся в этом мире. Все пытаюсь найти вот этот вот вход. Что сказать про то, в каком месте живут наши чувства или про то, для чего они нужны. Жень, выбирай ярмарка вакансий.
1: Для чего нужны наши чувства? Ты сама придумала эти правила, я просто тебе подыгрываю.
0: Это вообще стиль моей жизни. <свот> вот, а кто не подыгрывает, вон, вон из моей жизни.
1: У меня к тебе две темы, выбирай. А причем
0: ответ на обе темы будет одинаковым. <свот> <свот> Да, да, и все это лишь для того, чтобы сказать, что э, чувство это не отдельная э, планета, это не отдельная галактика, это не отдельная вселенная, это всего лишь э, наша реакция. Очень естественная и нормальная реакция человека на э, среду, крепко связанная да, с определенными отделами мозга, с э, тем, как устроена наша нервная система. Можно почитать про устройство нервной системы, про всякие прекрасные эксперименты эксперименты на червях и прочих, и прочих животных, которые э, достаточно понятно рассказывают о том, что именно наша способность реагировать определенным образом на окружающую среду, именно в поисках выживания да, и своего какого-то адап адаптации под этот мир, собственно, и есть природа нашей такой чувственной сферы нашей эмоциональной сферы. Вот все чувства живут там, где мы реагируем. И поэтому, например, совершенно бессмысленно а, называть чувства там, хорошими или плохими. Не бывает ни хороших, ни плохих чувств. Да, бывает определенный вид реакции на тот или иной опыт наш с окружающей средой. То есть если наш этот опыт нежелателен для повторения, да, не приводит нас ни к чему хорошему, мы испытываем, у нас возникает такая реакция, которую мы относим там, к эмоциям негативного спектра. А если это какой-то позитивный опыт, который способствует нашему там, развитию, выживанию, распространению размножению, то тогда это условно вот такой позитивный Позитивный спектр. Вот, собственно, для этого и нужны чувства. Вот такой ответ на вопрос, который я сама себе задала, а тебя он вообще не интересовал. Ну
1: знаешь, можно обсудить, могут ли люди как-то жить вообще без чувств. Когда они не отрицают эти чувства, не то чтобы они с психологической точки зрения, если ты не, как ты говоришь, называешь это реакцией, вообще реакция для меня это скорее... Там битье посуды, крик, ругательство, и вот это уже скорее реакция.
0: Ну, а что ты, а что ты выражаешь? А что ты выражаешь битьем посуды?
1: Свою эмоцию.
0: А что такое эмоция?
1: Реакция это скорее действие, а эмоции это.
0: Эмоция это действие твоей нервной системы. А про битье посуды ты уже говоришь про э, выражение этой реакции. Я, я готова ответить на вопрос, можно ли жить без эмоций. Можно, если сделать лаботомию.
1: Но нет. Я считаю, что есть люди, которые прекрасно живут и не испытывают особо никаких эмоций. По крайней мере, спектр их эмоций, он очень узок.
0: Ты видишь внешне то, то как человек умеет или не умеет выражать свои чувства, делать ли он это адекватно или неадекватно, насколько вообще вот он способен выразить свои какие-то эмоции, вообще не говорит о том, есть у него эти эмоции или нет. Здесь это скорее говорит о том, насколько он умеет адекватно их выражать. Но я бы все таки Свернула снова в историю про то, что еще было бы прикольненько узнать такое про чувство. Потому что, по сути, для выживания а, такого классического человека нужно не очень много чувств. В общем, это минимально необходимый набор там базовых эмоций. Ты, кстати, знаешь, а, какие эмоции базовые?
1: Базовые это страх, это радость, э, горе, радость, страх. Горе. Прикольно,
0: что ты гнев, гнев и злость вообще не называешь.
1: Гнев, гнев, злость, злость. Я забыл про это, кстати. Вот, видимо, совсем не злой человек.
0: Или нет. Скорее, человек с подавленной злостью.
1: Злой человек. Мой человек.
0: Это сейчас немножечко земфиры. Очень прикольно, что ты как раз, я говорю, ты не сказал про злость. И ты такой говоришь, да, я не злой человек. А не злой, типа, хороший а злой, типа, плохой.
1: Абсолютно нет. Абсолютно нет. <смех> это уже твои... <смех> да,
0: мои выводы. И тем прикольнее при этом, что есть целый набор других выпусков, где ты очень часто говоришь о том, какой ты злой, агрессивный, и как ты это выражаешь и так далее. В общем, эволюцию твоих эмоций можно прослеживать по выпускам нашего подкаста. Итак, что у нас получилось? Злость, страх, грусть... Радость, горе. Ну, по сути, это базовый. На самом деле, там также опять там ученые немало тратят времени на то, чтобы определить реальный список, список это корректируется: там то 6, то 7, то 4 базовых эмоций, то 5. Но мы с тобой, в принципе, основные перечислили. Зачем я затеяла разговор об этом? Ведь до этого я говорила, что у людей очень часто есть такой трабл с тем, чтобы вообще различать что-то, кроме хорошо, плохо, нормально. Можно. Свое знакомство с чувствами и эмоциями начинать э, хотя бы с э, вот этих вот самых базовых, пытаться как-то называть э, то, что ты чувствуешь. Вот э, если уж совсем там тяжелый случай, то мы берем вот эти пять базовых эмоций. И э, человек наблюда начинает наблюдать немножечко за собой там, в течение дня и э, в конце или там, в процессе в заметках начинает что-то писать. да там Типа вот э, я чувствовал сегодня вот то-то, там радость, вот здесь была грусть, вот здесь был страх, вот здесь злость, а может быть только злость весь день и так далее. И э, ну, я сейчас говорю про довольно банальную, но неизменно работающую вещь под названием «Дневники эмоций» человеку вот переключать свое внимание на вот эту эмоциональную сферу потому что ты не просто пишешь о том как ты реагируешь но ты еще и описываешь о том на что именно ты реагируешь и вот так у тебя начинает понемножечку зарождаться понимание да, а каким образом и на что ты реагируешь и это тоже такой уже бесценный инструмент для исследования нужно помнить что мы такая машина выживательная, да, которая в физическом и психическом смысле очень бьется за свою целостность, да, за свою сохранность, за то, чтобы пронести себя как можно дольше, распространить как можно шире. Забота вот этой вот нашей эмоциональной нервной системы, она в том, чтобы ты сохранился да, и отреагировал должным образом на какие-то угрозы этой среды. Это оценка вот нашего такого опыта, да, повторять его, не повторять, защищать себя, не защищать.
1: Мне такое ощущение ощущение, что эмоциональный интеллект, он не про это совсем, потому что мне кажется, что вот как раз все эти базовые эмоции, которые ты описываешь, они действительно приобретаются так или иначе в том возрасте, в котором мы совсем находимся на каком-то бессознательном уровне, а эмоциональный интеллект — это совершенно про какие-то полумеры, какие-то разные оттенки этих эмоций, не про базовые эмоции, а про умение распознавать нечто большее, чем просто вот это вот эмоции которые ты перечислила вот что мне кажется что это то о чем ты говоришь мы в детском саду проходим возможно мы их не можем адаптировать в своей жизни использовать и конечно они важны и мы с ними работаем во время психотерапии сто процентов все но Эмоциональный интеллект, и почему это так выделяют отдельно, ставят на некий пьедестал, и вот про умение испытывать эмоции может быть к тому, что основная часть людей и вообще не испытывает. То есть почему художников выделяют в отдельную категорию, у которых точно высокий эмоциональный интеллект? Потому что так, как видят художники и творческие люди, не видят люди, зашоренные в своей повседневной жизни вот этой рутиной и как раз которые все время перескакивают с одной эмоции на другую Злость, агрессию, горе, радость И вот так, ходя по кругу Вот мне кажется, что не про
0: это А ты парируешь в том смысле, что базовые наши эмоции Не имеют никакого отношения к эмоциональному интеллекту А эмоциональный интеллект — это про какие-то... Безусловно,
1: имеют, но они находятся на первой ступени
0: Большая часть людей находится на минус первой ступени.
1: <смех> Ух ты, обычно это моя роль говорить так про людей, а тут ты, смотри, как отжигаешь. И
0: все, что ты называешь более сложными какими-то переживаниями, более сложными чувствами, есть просто микс и пересечение в тех или иных пропорциях этих самых базовых
1: эмоций. В этом и есть как раз классность их чувствовать и управлять ими. И...
0: То, что мы говорили про злость, радость, грусть, Удивление, страх — это действительно такой набор физического, в том числе, выживания. Развитие более сложного такого эмоционального спектра, конечно же, связано с тем, что формируется социум, и у человека есть необходимость выживать не только в животном мире, да, но и в человеческом, и как-то социализироваться, быть в своей стае. И вот там появляются какие-то другие чувства социальные. Чувство вины — это чувство социальное, чувство стыда — это абсолютно социальное чувство. Дальше комбинируются какие-то сложно сочиненные конструкции, типа обиды, более сложное, комплексное чувство, когда в основе будет лежать злость, которую ты не можешь выразить, равно страх. А не можешь ты выразить, потому что, скорее всего, да, есть страх потерять эти отношения, значит, там, в каких-то важных для тебя отношениях то вот там вместо того чтобы выразить напрямую свою злость ты можешь иметь этот страх это все смешается в удивительных пропорциях и получится твоя обида а когда ты начнешь выражать свою обиду у другой стороны наступит вина да? вина очень хороший такой измеритель поступковости насколько то что я делаю да там ранит или травмирует другого человека чувство стыда еще да, вот очень-очень социальное чувство, которое направлено не на то, что ты делаешь, а на то, какой ты. И для тех, кому реально интересно, есть миллионы всяких картинок, когда от производных базовых чувств да, прорисовывается дальше возможный спектр эмоций этой группы что там еще может возникать.
1: И эйфория еще есть такое чувство, мне кажется, это тоже прочувствуется. И ты,
0: если проследишь его, то это будет вот этот вот радостный такой спектр. Да? И а, с точки зрения того, о чем мы говорим, там понятие эмоциональный интеллект, да, есть вот еще возможность различать вот этот спектр этого чувства. Многие люди, например, да, там а, свои чувства осознают и замечают только в момент, когда они уже там в аффекте находятся, да, и там уже какая-то какая крайняя степень проявления такой человек, о, как я злюсь, да, совершенно не замечаю, что вообще-то это чувство не там бомбило его сразу вот с такой вот силой, что возможно в какой-то момент его злость, выражаемая там сейчас уже там гневом каким-то, началась с, казалось бы, такого легкого и незаметного чувства скуки, которое могло у него возникнуть. Да, потому что скука – это очень часто сигнал про злость, потому что мне скучно. Обычно бывает тогда, когда я там нахожусь там, где я не хочу находиться, общаюсь с тем, с кем я не хочу общаться, да, и мы видим, что это злость. Ну, как бы я не хочу этого, это активное такое нежелание. Но я его не проявляю, я его не выражаю, и, в общем, я его подавляю, и так могу сказать, о, а мне вот сейчас… Там какая скука. Поэтому очень часто люди, которые жалуются на то, что им скучно, вот им можно было бы здорово посмотреть в то, какая их агрессия, какая их злость, на что и на кого. скрыта за этим чувством. Ну, все начинается с базы.
1: У всех разная эмоциональная реакция. Одному человеку это возмутительно, и он тут же проявляется. Другой человек может возмутиться, но никогда не покажет это и не проявит. А вот это само проявление, оно имеет какое-то отношение к эмоциональному интеллекту. Одинаково ли он отрабатывает, скажем так, эту эмоцию, и одинаково ли он проживает ее, если он ее не проецирует, не показывает, не... Проживает в этом моменте, а уносит ее там с собой, проживает ее как-то в интимном а, своем формате. Вот это тоже очень интересный момент.
0: Очень, -очень прикольно, как можно а, там, злость прожить в интимном формате. Побить подушку.
1: Ну, знаешь, а, можно злиться, можно даже человеку сказать об этом, но а, побить подушку и не проявиться в этом моменте, не показать, насколько ты зол в данный момент. Насколько ты злишься, насколько ты хочешь это продемонстрировать, насколько это важно демонстрировать, и чтобы другой человек это тоже мог видеть, а не догадываться, что ты там вот...
0: Здесь согласна с тем, что... Действительно, вот эту сову можно натянуть на глобус эмоционального интеллекта. Да, Это способность адекватным образом выражать свои чувства, отреагировать если мы живем в парадигме того, что наши эмоции, наши чувства — это наши «зашибись, какие помощники», они в любом случае всегда в наших интересах, да, для того, чтобы мы понимали себя, для того, чтобы мы понимали свои потребности. Эмоции сообщают нам об актуальных потребностях наших на данный момент. Наше умение — сопоставлять адресата наших эмоций. Например, я на работе злюсь на начальника, но не проявляю этого. Но потом я прихожу домой, э, мой сын не помыл тарелку, и я устраиваю там разнос, как будто он не, не помыл тарелку, а убил котенка. Вот это очень важно в себе понимать, да, что я сейчас вот так реагирую на это, потому ли, что я действительно на это реагирую, или на самом деле, да, у меня есть накопленный вот этот вот подавленный уже какой-то запас, и мне нужно его куда-то разрядить. Кстати, в книге «Эмоциональный интеллект» эта книга практически вся начинается с криминальных историй, где в, казалось бы, совершенно каких-то не подразумевающих такой реакции ситуациях, да, люди слетают с катушек, убивают кого-то, да, там, на какой-то непоправимый ущерб и так далее, и тому подобное. И это как раз история про то, про вовремя незамеченные чувства, про вовремя незамеченное состояние и про неадекватное выражение. И здесь совершенно справедливо поставить знак равенства с тем, что действительно возникающая реакция должна быть увидена и переработана тобой. Насколько она будет в форме внешнего выражения да, то есть направленное на конкретного человека, это вопрос неоднозначный. Изначально этот процесс в том, что я замечаю то, что я сейчас чувствую, и важно то, что эмоция должна быть выражена. Эмоция, то, что сейчас там называется, и это очень в ходу, должна быть прожит.
1: Хочется добавить, что вот ты говоришь про важность проживания эмоций, и мне кажется, что важно в данный момент прожить эмоцию и свою какую-то реакцию, оставить след, поставить лайк, подписаться. Это будет тоже проживание эмоций, потому что это помогает в целом большому количеству людей услышать о нашем подкасте Uh, и это важный такой момент, uh, который я хотел бы подметить в нашем с тобой разговоре.
0: Я обожаю обожаю uh, эти внезапные включения из uh, секции продвижения нашего подкаста. Окей, okay. но если вам не нравится наш подкаст, и вы испытываете злость, раздражение, гнев, ярость что-то еще, то, пожалуйста, проживите это как-то сами с собой, там, да? подавите <свы> свои, свои эмоции. Вот те примеры, о которых я говорю, когда... Uh, человек не выражает, не выражает, потому ему башню срывает, они очень ярко показывают, что несмотря на святую веру человечества в то, что оно умеет управлять своими эмоциями, а под управлением своими эмоциями чаще всего подразумевается их подавление, то вот эти примеры, которых не счесть, явно показывают, что подавление эмоций — это иллюзия. Подавленная эмоции никуда не исчезает. Потому что она продолжает честно служить своей задаче заботиться о тебе, да, способствовать твоему выживанию. И сколько бы ты ее не запихивал, сколько бы ты ее в себе не подавлял, ту или иную эмоцию, она свой выход найдет через тело ли. Да, через какое-то там через твое состояние сколько энергии ты на это тратишь на подавление рано или поздно у тебя эта энергия закончится и тогда в общем жди жди беды поэтому да вот этот процесс как мне выразить свою эмоцию в данном конкретном случае он конечно сильно связан с эмоциональной стороной и с интеллектуальной стороной и позволяет нам да называть это эмоциональным интеллектом я чувствую свою злость и поэтому мне достаточно, как минимум, зафиксировать в себе этот факт да, и выразить доступным мне способом, не доводя до разрушения какого-то, да, например, человеку. Да, там, «Мне неприятно то, что ты сейчас говоришь» или там, то, что ты сейчас делаешь, вызывает во мне там, сильное чувство злости. Звучит как неоконченная пьеса для механического пианино, но тем не менее даже на этом уровне названная эмоция, да даже просто внутренняя такое там «я сейчас злюсь», да, градус эмоций снижает. Вот этот меч, когда происходит, у тебя возникает реакция, и ты своей вот этой обычно подавляющей частью не подавляешь, а говоришь «о, я сейчас злюсь», Реакция идет по нужному пути, любая реакция заканчивается. А вот если ты в общем, игноришь, исходя из каких-то своих там, собственных предположений о том, что тебе нельзя злиться, например. Ну, про злость в этом смысле проще всего говорить, потому что это же самое подавляемое чувство, это же самое табуированное такое чувство в нашем обществе. Не знаю, Жень, это ответ на твой вопрос или это опять какая-то смола, растекающаяся по древу?
1: Ну, нет, это ответ на мой вопрос с примесью смолы, растекающейся по древу. Иди
0: в жопу. Выражаю тебе свою злость сейчас. Святая вера людей в том, что они будут чувствовать все только хорошее и не будут чувствовать ничего плохого, это тоже иллюзия. Наша психика так не работает. Наша психика работает так, что если мы учимся подавлять какую-либо эмоцию, психика не выбирает Типа, вот это я сейчас подавляю, вот это я сейчас, значит, не подавляю. Нет, она как антибиотик. Да? А подавление, оно убивает и то, и другое. Если ты, в принципе, пытаешься подавлять хотя бы какое-то одно свое чувство, это означает, что весь остальной спектр тебе тоже будет недоступен, он тоже будет подавляться. И это, кстати, неплохо отвечает на твои рассуждения о возможности чувствовать какой-то эмоциональный спектр. Если в базе я хотя бы одну из своих эмоций, например, злость, да, все время подавляю, то в целом я буду не очень чувствителен и ко всему остальному.
1: Мне кажется, что ты, когда начинаешь это испытывать и проявлять, оно тебе самому в первую очередь показывает, насколько этот спектр широкий. А когда ты это не проявляешь... Себе и нерадостно, условно, я сейчас говорю конкретно про какую-то агрессию, про негативные эмоции, скорее, если говорить про мой персональный опыт. Как я э, начал прислушиваться к себе, проявлять эмоции и распознавать их, безусловно, был триггер, который заставил меня пойти в сложные эмоции, которые раньше мне казались чем-то, что может быть, кем-то порицается, может быть, я сам считал, что это неправильно испытывать эти эмоции, что это не очень классно, что мне некогда, мне нужно заниматься работой, и вообще у меня нет времени на то, чтобы лишний раз о чем-то попереживать. Таким образом я себя загонял вот в этот тупик и сокращал вот этот спектр своих эмоций. А когда я понял, что у меня есть уже необходимость разобраться в каких-то сложных вопросах. И я пошел туда, и это, конечно, все было через боль, страдание и изучение этих эмоций, потому что ты не мог себе представить, что ты можешь так реагировать, что ты можешь так проявляться и что ты можешь так их воспринимать и переживать. Мне стало доступно больше, я, как мне кажется, опять же, стал понимать лучше других людей.
0: Да, самая простая и доступная в этом смысле мысль заключается в том, что через понимание своих эмоций мы лучше начинаем понимать себя, свои потребности, свое состояние, свои нужды. А если мы это понимаем, то мы соответствующим образом имеем шанс начать удовлетворять свои потребности, да, заботиться о себе. И это неизбежно приводит к тому, что чем лучше мы понимаем сами себя, тем автоматически лучше мы начинаем понимать других людей это именно так и работает. Вот только сейчас, только в этом процессе твоего рассказа я вдруг поняла то, что мы здесь так упорно с тобой называем эмоциональным интеллектом и так далее. Вот мне больше по душе и гораздо ближе называть эмоциональной зрелостью. Все то, что мы сейчас здесь исследуем, это как раз и есть некий путь к ней. Имея в виду такое понятие, накладывая его на свою жизнь, ты можешь гораздо более четко отследить от самого своего рождения и дальше, происходит ли вообще процесс вот этой вот твоей эмоциональной зрелости. Ты говорил, я все время вспоминала, вернее, все время у меня был в голове такой детский немножечко образ, и я сидела и думала о том, что вот же чистая история, да, ребенок, который появляется, он абсолютно открыт в проявлении своих эмоций. Ни одна из них не является запретной, да, ни одна из них не кажется ему противоестественной, он злится, радуется, грустит, и именно по его вот этой вот реакции да, ты можешь понимать, ему сейчас хорошо, ему сейчас плохо. Вот это такая кристально чистая детская восприимчивость к своим эмоциям, доверие к ним, оно, конечно, то, к чему стоит обращаться, когда ты начинаешь исследовать у себя эту область и в общем достаточной степени понимать, что многие твои чувства, многие твои эмоции окрашиваются в какие-то запретные, неприемлемые. В зависимости от того, как на тебя, как на твои эмоциональные проявления реагировать были твои взрослые, да, поэтому под запретом, под каким-то подавлением может оказаться абсолютно любая эмоция, да, где-то там будет легализована злость, но совершенно запрещена грусть в этом смысле вот эту часть тоже, тоже
1: важно исследовать. Вопрос есть. Будучи психологом, ты, как ты можешь весь, весь этот спектр видеть? Есть ли такое, такой инструмент вообще в целом, который вы используете, которым ты можешь поделиться, что ты как ты можешь распознавать эти чувства во время сеансов? Вот, может быть, если у вас есть какой-то этот инструмент, может быть, тогда и дать его людям, чтобы они тоже его использовали? Ну,
0: во-первых, у психолога Наверное, нет никакого взращиваемого на психологических факультетах раздела головного мозга, которым он чувствует. То есть эмпатия — это не достояние психологов. Эмпатия — это достояние всего человечества. Эмпатия может быть у любого человека. Эмпатия — это то, что можно в себе развивать в том числе. Это умение сочувствовать и как-то понимать чувства, у другого человека. Что делает психолог? Психолог внимателен. Психолог сфокусирован, да, психолог держит в фокусе не только то, что говорит человек, но и то, как он это говорит, как при этом живет его тело. Как бы, и это первый залог для того, чтобы задать человеку вопрос, что он сейчас чувствует. Вопрос не в том, чтобы психолог это почувствовал, а вопрос в том, чтобы развернуть человека, к тому, чтобы он сам начинал понимать свою реакцию и как-то ее рассказывать, как-то ее выражать, да, облекать уже в какие-то такие понятные. Слова. Каждый психолог э, свою эмпатию, условно говоря, да, может прочувствовать на очень разных уровнях, начиная от каких-то галлюциногенных фантазий, что то, что я сейчас вижу, рождает у меня чувство да, определенное, да, что когда ты вот так сейчас говоришь, я чувствую большую грусть, например, да, или там у меня поднимается какая-то злость. Это вопрос того, что ты сам уже как психолог и как человек, да, тоже можешь идентифицировать свои эмоции и э, выдавать их такой вот обратной связью. Это может что-то означать для человека. Иногда это как такой, э, как веревочка, за которую он может ухватиться и, наконец, назвать, да, то, что он чувствует и сказать, да, да, это грусть, я действительно там… Ну, там, это, это сейчас так ощущаю. У меня, например, очень часто в работе есть некая такая телесная реакция. И это тоже очень важно для любого человека понимать, что даже если он там своей головой, словами еще что-то не может назвать, он может прислушиваться к каким-то ощущениям в своем теле. Эмоции все живут в нашем теле, в каких-то реакциях. И если мы говорим в формате там, работы клиент-психолог, то очень часто возникают какие-то телесные ощущения, которые я также выношу в формат. Нашего диалога и говорю, что у меня там сейчас там большая тяжесть вот здесь, или там болит, тут, тут стреляет, да, тут груз, тут жжет, тут сдавливает, там еще что-то. И э, очень часто, да, ты, ты это как свою реакцию выносишь, и человек э, может к ней как бы подключиться и тоже свое что-то через свое тело он может в этот же момент обратить внимание на свое и что-то такое выразить. Ну вот, э, как-то так. Большая часть э, там, моего обучения в том числе именно с практической точки зрения, конечно же, начиналась не с того, как я распознаю других людей, а прежде всего я училась доверять себе, доверять своим реакциям, да, распознавать свои какие-то чувства, и это и есть лучший инструмент понимать э, других людей. Никакого такого специального психологического секретика, который был бы недоступен всем остальным людям, я думаю, нет.
1: Ты ответила на мой вопрос.
0: А тебе понравился мой ответ?
1: Да, тебе рассказать, что я почувствовал телесно или эмоционально. Окей.
0: И... Okay. В общем, чувство хорошая штука, эмоции для того, чтобы жить и действовать в своих интересах, и, в общем, mm. чувствовать вообще и значит жить. Ничем другим мы в жизни не занимаемся, мы только чувствуем эту жизнь, как-то реагируем и через чувство ее понимаем и осознаем. Если мы перестаем чувствовать, мы перестаем жить.
1: На этой <с прекрасной <с ноте подошло время заканчивать наш выпуск.
0: Тогда с эмоциональным интеллектом, или как я для себя порешила в финале с эмоциональной зрелостью, мы будем заканчивать. Всем большое спасибо. Пока-пока.
1: Всем большое спасибо. Услышимся с вами через неделю в новом сезоне подкаста ⁇ Психолог в пижаме ⁇